0: Voy a hacer un pequeño repaso De las primeras Cinco declaraciones que ya hemos visto Y que podemos aprender de memoria Yo me las estoy memorizando La primera es que hemos visto Viviré la vida fortalecido Amén Amaré la casa de Dios apasionadamente Mantendré mi cabeza en alto Tendré un corazón que sobreabunda Recurriré a Dios en todo momento Y la sexta que vamos a ver hoy es Caminaré sobre un camino firme y seguro eh, Yo creo que a través de la escritura eh, Podemos entender que Dios nos dejó su palabra Para que podamos ser enseñados por Él nos dejó la palabra para poder ser guiados por Él. El consejo divino es sabiduría de parte de Dios para nosotros. Y al practicarla nosotros podemos generar éxito. Podemos producir el éxito que esperamos. A veces fracasamos por la simple y sencilla razón que no seguimos los consejos de Dios. Eso es así de simple. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué no vemos provisión? ¿Por qué no vemos su bendición? Simple y sencilla y llanamente Es porque no seguimos los principios de Dios Y si tú caminas conforme esta declaración sexta En un camino seguro y firme Lo vas a caminar en los principios de la palabra de Dios En las leyes que Dios ha determinado y poder así cumplir a través de la palabra El propósito por la cual Dios nos ha llamado Dios tiene un plan muy definido y muy claro Pero escúchame hermano, por favor, escúchame Aunque Dios tenga un plan Tú y yo tomamos decisiones que marcan nuestro destino El carácter es construido a través de nuestras decisiones Y entonces a través de las decisiones Que hemos tomado en nuestra vida Es como podemos marcar el camino Que estamos viviendo, me explico Por esa razón vamos a ver Cómo es que tenemos que seguir el camino del Señor De manera segura y firme Sabemos quién es el camino Jesús dijo yo soy el camino, amén entonces aquí tenemos que seguir hermanos A Jesucristo Jesús dijo A las multitudes que le seguían Él dijo Todo aquel que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Si seguimos a Jesucristo Tenemos que entender El plan que Él tiene definido Para nosotros para ello vamos a hacer una oración Por favor, para que el Señor Siga hablándonos y ministrándonos A través de su palabra Inclina tu cabeza por favor, vamos a orar Padre bendecimos tu santo nombre Hemos venido a tu casa Señor Porque tú eres Rey y Señor Queremos aprovechar Cada segundo, cada minuto De estar contigo En tu presencia Pero también queremos ser receptivos A la voz de la Palabra Tuya que tienes para esta Hora y que podamos Considerar las declaraciones Vertidas en fe En nuestro caminar diario Y que podamos manifestar Nosotros a través de nuestra Fe El movernos en tu Voluntad y seguir así Aprendiendo tus Caminos para caminar Sobre un camino firme En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Yo creo La Palabra de Dios Por tanto La declaro La hablo Y hablo De manera certera Con fe La Palabra inconmovible de Dios Para mi vida Eso lo hemos dicho Son diez palabras Oigo la palabra, la leo, la medito, la estudio Y a través de escuchar la palabra de Dios en esta mañana Usted puede creerla Porque es Dios hablando a través de su palabra Promesas que vamos a considerar Y consejos que nos permitan vivir una vida de éxito Ahora, no solamente pensemos en el éxito, escúchenme No solamente pensar en que somos prosperados Sino sabemos que la vida inconmovible se vive por medio de seguir consistentemente la palabra de Dios a través de las situaciones de la vida por ello es importante que nos preguntemos ¿qué hemos hecho de nuestra vida? ¿qué hemos hecho de nuestra vida? ¿qué camino hemos seguido hasta ahora? ¿o qué camino pensamos tomar? Es importante determinar nuestro destino ¿sí? el, el, el que tú decidas tomar un camino a seguir Ya sea una profesión, ya sea el cónyuge, la esposa, el esposo Es importante, es determinante, son decisiones trascendentales Trascienden a nuestra vida de poder llevar a cabo los planes que tenemos yo tenía un plan definido Yo tenía que elegir una esposa Que sirviera a Dios igual que yo Y que sintiera lo mismo igual que yo Porque cuando era joven El Señor me llamó al pastorado Me llamó al ministerio Yo estaba estudiando después de la prepa Y yo tenía que elegir una sierva de Dios Que, que maravillosamente Dios me dio Margarita No tenía que elegir de afuera Cada oveja Con su pareja No dice el dicho entonces tenemos que Trazar Nuestras decisiones En un marco de un camino Que nos lleve al destino Que Dios ya nos trazó ¿Me explico? Si Dios me había llamado Entonces yo no iba a escoger una persona Que no amara al Señor Más que a mí Me estás escuchando Más que a mí Tiene que amar a Dios más que a mí Porque el Señor es sobre todas las cosas Aún hasta de su propio esposo e hijos Dios te bendiga Margarita Eres un regalo de Dios para mi vida Y yo se la pedí al Señor De igual manera cuando elegí hermanos este Y entré a la universidad Decidí entrar a la universidad Tuve que elegir una vocación, una carrera Que precisamente también determinara mi destino ¿Sí? Mi camino era diferente al que, al que yo seguía sin Cristo Sin Dios, sin esperanza Pero cuando el Señor me, me salvó, me perdonó mis pecados Porque Él es mi Salvador Su gracia se manifestó en nuestra vida A través de su muerte en el Calvario Me perdonó todos mis pecados Y entonces trazó en mi vida un nuevo pensar Una nueva vida y sobre todo un nuevo proyecto En mi vida, de tal modo que Mis decisiones determinaron Un estilo de vida Tus decisiones determinan el estilo de vida Y el estilo de vida Determina tu destino Entonces es importante Que podamos decidir Conforme a la voluntad De Dios ¿Me explico? No conforme a mis caprichos Yo entonces cuando yo elegí eh, eh, estudiar la universidad Tuve que venirme a Querétaro Yo venía de otro lado Y al tomar yo eh, el, el, La decisión De poder estar En, en Querétaro Tuve que mudarme de, de lugar Y entonces voltear De un camino a otro De un destino a otro Destino distinto al que anteriormente Tenía porque en Cristo Ahora podemos hacer la obra que Dios tiene determinada para nosotros ¿Verdad? Por eso es fundamental Y entonces hermanos nuestras decisiones Mis decisiones en lo personal que estoy Dando testimonio eh, Estas decisiones influyeron Escúchame, influyeron en mi vida En nuevas relaciones Con los queretanos Ya no con los tapatíos. yo estaba en Guadalajara No con los tapatíos, Ahora con los queretanos Y una nueva relación diferente aunque mi novia estaba en Guadalajara, pues me la traje. Así de fácil, ¿no? La pedí, ¿ok? La pedí y me la entregaron. Fiel, fe, f, Tuve que cumplir fielmente. No me la robé como muchos se roban a la novia, ¿no? ¿Por qué? Porque no les dan el apellido, por eso se la roban. Porque tiene su apellido, está en su casa, ¿no? Y se la roban, se la traen. Bueno, de mutuo acuerdo se roban mutuamente. A veces así pasa, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces cuando nosotros construimos en nuestra vida Hermanos el camino que tomamos le llamamos O muchos le llaman la jornada de la vida Mira lo que dice la porción escritural Que respalda esta declaración Salmos por favor abran su Biblia en el capítulo 27 Versículo 11 y 12 Salmos 27, Allí en ese capítulo donde estamos viendo todas las declaraciones de vivir una vida inquebrantable, de una vida inamovible, una vida firme, estable ¿verdad? De tal modo, de tal modo que podemos considerar este capítulo todo, todo el contenido de este capítulo, las siete declaraciones que estamos viendo Ya están ahí versículo 11 y 12 Dice así la escritura en Salmos 27 Enséñame Oh Jehová tu camino Enséñame que Tu camino Pero no solamente muéstramelo Sino guíame Por senda de rectitud A causa De mis enemigos No me entregues a la voluntad De ellos Porque se han levantado contra mí Testigos falsos Y los que respiran Crueldad, crueldad. Qué tremendo es una oración de David donde precisamente declara, una, hace una petición de la necesidad de ser guiado por Dios. Y esa causa, hermanos, de muchas cosas que se enfrentan en la vida. Hay decisiones hermanos Que Podemos elegir un camino Que puede destruirnos Puede destruirnos el, el Señor A través de Moisés Hizo una declaración muy fuerte Y en el capítulo 28 de Deuteronomio El libro de Deuteronomio Significa la segunda ley Deute, Deutos 2, Nomos ley Deutos ley, o sea la segunda ley Por eso es muy repetitible En Éxodo 20 están los diez mandamientos Pero en Deuteronomio, en el quinto libro De Moisés que se llama Deuteros nomos es, Significa, la palabra Deuteronomio Significa la segunda ley Por eso se repite nuevamente Los diez mandamientos en el capítulo 5 De Deuteronomio Y entonces hace declaraciones De repetición, por así decirlo Como un recordatorio y Moisés les recuerda al pueblo lo importante que es seguir al Señor y ser bendecido Y enseñar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos para que nos vaya bien Conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra ¿sí? Entonces hace una fuerte declaración este Moisés en el libro de Deuteronomio 28 y en todo ese capítulo, si usted lo lee, léanlo en su casa, se lo recomiendo, habla de todas las bendiciones. Pero también habla de todas las maldiciones. Entonces hay un camino, o dos caminos, perdón, donde es el camino de bendición y el camino de qué? De maldición. Y en el capítulo 30 hace una firme o, o firme llamado. En el capítulo 30 de Deuteronomio Vamos al por favor ahí En el capítulo 30 versículo 18 de Deuteronomio Dice yo os protesto dice Moisés Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis No prolongaréis vuestros días sobre la tierra Donde viváis pasando el Jordán Para entrar en posesión de ella ¿Por qué? Porque a los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra ustedes Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Ahí en Deuteronomio 30, 18 y 19 El Señor está eh, Poniendo En un predicamento Y en una decisión determinada Escoge la vida Escoge la vida. Parece estar como diciendo, bueno, lógico, voy a escoger la vida. ¿Cómo voy? me dice Moisés que escoja la muerte? ¿Cómo voy a escoger la, la maldición en lugar de la bendición? Pues parece que, hermano, se nos olvida. Y según nuestras actitudes, escúchame, y según nuestra manera de ser, parece que estamos escogiendo la muerte. Porque no cambiamos nuestra manera de ser Nuestros hábitos no han cambiado ¿Qué sucede? ¿Por qué entonces todavía estás en un círculo vicioso? Algunos están en un círculo vicioso Y parece ser que no hay sentido común en esta frase Y parece indignante que acaso no tenemos lógica Yo le preguntaba a Dios Señor Moisés me está diciendo Que elija la vida lógicamente Que voy a escoger la vida o quieren escoger la muerte a Muchos celebran la muerte Ahora el 2 de noviembre ¿verdad? Van a celebrar la muerte Y uy, la calaca ¿no? Porque es una tradición Pero nosotros celebramos la vida Escogemos la vida Y la bendición de Dios Entonces es determinante Poder escoger y elegir Hay una frase muy sonada donde dice que si siembras un pensamiento vas a cegar una acción y si tú siembras una obra un trabajo una acción vas a cosechar qué un hábito o una costumbre y de la costumbre el hábito y del hábito un carácter y del carácter un estilo de vida muy sonada esa ya la conocían y es cierto muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza y están enredadas Muchas decisiones Que tenemos que hacer Y a veces estamos Señor ¿Qué hacer? Bueno Señor dice enséñame Le dice David Enséñame Yo quiero caminar en un camino Firme y seguro Esta es la declaración Completa Escogeré un estilo de vida de integridad Caminaré según Los principios de la palabra de Dios Aprenderé los caminos de Dios y caminaré sobre un camino firme y seguro Porque la palabra de Dios me va a guiar al éxito Dios le dijo a un gran líder que se iba a estrenar Porque había sido recién elegido Y le dijo Dios a este gran líder Un gran guerrero en la Biblia Josué, sucesor de Moisés Le dijo Mira Josué Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios Estará contigo en donde quiera Que vayas Y el pueblo le dijo lo mismo Si usted lee la Biblia Esfuérzate Josué, sé valiente Dios está contigo Pero también hay una palabra muy clara En el versículo 8 Josué 1,8. Le dijo también Esta palabra y vamos a la escritura Dice la palabra de Dios En Josué 1.8. Le dijo, no se aparte Josué Después del quinto libro de Moisés sigue, sigue el libro de Josué ¿Verdad? Y dice el verso 8 Nunca se apartará De tu boca, Josué Le dice Dios A este gran líder Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en este libro Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Ah, si tú meditas y obedeces la palabra Y sigues el consejo que yo te doy en la palabra Entonces, dice Sí, solo entonces Harás prosperar tu camino Y todo No dice la mitad Dice todo todo es todo, te saldrá bien Pero a veces somos negligentes en ser guiados por la palabra Se nos olvida leer la palabra Estamos tan ocupados en nuestras cosas Que nos olvidamos del Señor A mí me impactó una palabra en la semana A mi, mi esposa le gusta escuchar mensajes Predicaciones de, del pastor, de algunos pastores y me quedó muy injertada esta palabra. Y a veces hay palabras que llegan, ¿no? Se clavan como, como lanzas, flechas que llegan a tu corazón. Y dice Dios, respondiendo a través del mensaje que daba el pastor, dice, ¿por qué Señor estoy sufriendo? ¿Por qué tengo esta situación tan difícil? Y él daba la respuesta. Porque has dejado de leer mi palabra? ¿Qué? Sí, has desviado el camino Miren, lo vamos a leer Vamos a Deuteronomio capítulo 8 Y esto es recién, que está calientito Así que se los voy a dar Esto es, esto es algo extra ¿Sí hermanos? Esto es algo extra, eso es gratis Como dicen por ahí, no dicen es gratis No, es algo que podemos meditar también Deuteronomio capítulo 8 Versículo 3 Dice y te, afligió el, y te afligió el Señor Y te hizo tener hambre Le está diciendo Dios al pueblo Y te sustentó con pan del cielo o sea maná, ¿eh? Una comida que ni conocías tú Ni tus padres Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Por eso te afligió Tienes que entender Leer el contexto Con el fin de hacerte saber Que no solo De pan vivirá el hombre Porque a veces nos descuidamos De poder ser guiados en la palabra David mismo lo dijo Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera A mi camino, es la palabra De Dios que nos va a guiar y conducir Y el Salmo 23 Muy conocido de todos, el Salmo del Pastor Dice Guíame por sendas de justicia Por amor a tu nombre Los caminos de Dios hermanos Son rectos son justos. Y hay un versículo que también siempre lo he tenido en mi mente y mi memoria como los versículos este, favoritos míos, que es Romanos 8:14 con 8, 8:29 y son versículos favoritos. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14 es mi favorito. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por Dios, hermanos. Amén. Y Juan 8, 29, Jesús le dice al Padre Él dice, dice Y menciona Una corda maravillosa Dice, no me ha dejado solo el Padre El que me envió, dice, el que me envió Conmigo está El que me envió, conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque hago siempre Porque hago siempre No de vez en cuando, porque hago siempre Todo lo que le agrada y si yo hago siempre a Él Todo lo que a Él le agrada Lo hago siempre, el Señor no me va a dejar Tampoco a ti hermanos Es una promesa y Cristo lo mencionó Son mis pasajes favoritos Pero hermanos eh, Siempre se me ha quedado injertado hoy, Como flecha También este pasaje De un pastor que yo aprecié bastante Acuérdense que cuando Nosotros podemos tomar decisiones Tenemos que tomar decisiones Con base en las decisiones de otras personas que tuvieron éxito ¿Cómo lo hicieron ellos para llegar al éxito? Yo también quiero aprender de ellos, ¿no es cierto? Eso es sabiduría Aprender de la experiencia de otros Aprender del consejo de otros Estas son las claves para poder tomar buenas decisiones Esa es la clave para poder decidir ¿sí? Un estilo de vida conforme a la Palabra y poder ser determinante sí. Miren Salmos 143 Ese es el versículo favorito De este pastor que ya partió con el Señor El hermano José Aguilar Suegro de mi hermano Carlos ¿verdad? Él estuvo aquí mi hermano Carlos Hace ocho días Y su suegro fue uno de los pioneros Aquí en Querétaro El pastor José Y él decía siempre Este es mi texto favorito pues yo también me lo apropié je, je, Yo también me lo apropié, así que apropiatelo Tú también te lo comparto Dice 143.10, ya lo tienen ahí Dice 143.10, enséñame A hacer tu voluntad ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios Guíame por sendas De rectitud tenemos que entender, hermanos, que, que podamos ser guiados en caminos de la presencia de Dios, en caminos donde podemos amar y anhelar la presencia de Dios. La presencia de Dios no es, solo, no es una influencia, o una influencia, perdón. No es, no es algo que, que, que es una energía No, la presencia de Dios es real El camino de la presencia de Dios Hermanos, es poder estar Con Él todos los días Leyendo Su Palabra, meditando En Él, porque bueno, ¿por qué Te aflige Dios Bueno, es que se te olvida que no solo De pan vive el hombre, ¿verdad? Ya lo leímos en Deuteronomio 8.3 Ahí está la respuesta de, tu, de tus Aflicciones y las mías Entonces a veces hemos descuidado el ser guiados por la palabra Y esta es una oración de este pastor Y la verdad me gustó este versículo Y también lo hice mío Yo quiero hermanos en esta hora Comentarles algo importante Cuando nosotros estamos fuera del camino de Dios Nos apartamos de Dios Gracias a la multitud de quehaceres que tenemos ¿Verdad? Hay caminos que nos apartan del Señor ¿Sí? Y uno de ellos es el camino Del pecado Que nos trae miseria Que nos trae condenación, pena y, y culpa Tenemos que dejar nuestro pecado Camino de oscuridad, camino de tinieblas ¿Ah? El camino de inmoralidad el camino de perversión Ay ah, sobran hermanos Sobra gente que te invita A la perversión Yo a mis hijos desde muy pequeños Desde que estaban en la primaria Todos los días casi les citaba Proverbios 1.10 Proverbios 1.10 está aquí También clavado en mi mente y corazón Y dice hijo mío Si los pecadores te quisieren engañar No te dejes Apréndaselo de memoria para que se lo diga también a sus hijos. Pero primero para nosotros, ¿no? Yo le cambiaba la palabra no consientas por no te dejes. Esa es versión mía, hermanos, esa es versión mía. Pero hermanos, tenemos que decirle, cuidado, porque te pueden, ¿qué? Engañar. Hay muchos adversarios, decía David en el Salmo 27 que leímos. Guíame por sendas de rectitud. Encamíname Señor Yo he decidido caminar en un camino firme Y el camino firme es el camino de Cristo El camino que Dios me ha dado Para seguir sus principios, sus leyes, su palabra El, el camino de la presencia de Dios El camino de rectitud y vivir en integridad Y conforme a la palabra El camino de estar en su presencia Pero también el camino de integridad ¿Estamos hermanos? Un camino que Dios ha trazado en nuestra vida para poder tomar decisiones firmes de estar en su presencia, de buscar a Dios. ¿Has tenido cuidado con tu vida? ¿A dónde nos han llevado nuestras actitudes y nuestros malos pasos? ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si tú fracasaste o tienes algún problema de relación matrimonial, que, 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 que ya no estás con tu mujer, o tuviste un problema de inmoralidad, o un problema de abuso, qué sé yo, Dios te puede curar y sanar esa herida. Porque Dios nos ama. Y Jesucristo, nuestro bendito Señor, nos cubiga con su amor, como lo hizo con aquellos que severamente enjuiciaban a esa adúltera y le decían, hay que apedrearla, la ley dice que hay que apedrearla, pero esa adúltera vino al camino correcto, a la persona correcta, a quien era el camino, Jesucristo, que les dijo a todos, el que se sienta libre de pecado arroje la primera piedra contra ella. Ninguno se atrevió a extender su mano. Todos se fueron Hermanos Jesucristo es nuestro refugio Y Él nos sostiene Y nos levanta para caminar No desviado No apartado Mira déjame decirte algo que allí ha tocado Mi corazón en este en esta semana Mientras preparaba la, el mensaje Muchos de nosotros Estamos tan Ocupados y preocupados Que se nos olvida Se nos ha olvidado la Biblia Dejamos de leer la Biblia Dejamos de buscar un tiempo con Dios Dejamos eh, No sé hasta dónde tú has dejado Es bueno que te ocupes A lo mejor por tu familia, por tu trabajo Por tu escuela, por las tareas Que tienes que hacer, por la familia Por la casa, etcétera Pero escúchame que eso Es bueno hacer eso, es trabajo Pero escúchame lo que te voy a decir En el nombre de Jesús No permitas Que esas cosas Empujen a Dios Hacia, hasta el fondo Que Dios sea el primer lugar De tu vida Estamos hermanos Dios es el primer lugar en mi vida O a veces he llegado tarde Alguna vez a la iglesia O a veces este eh, No he cumplido con, con Con los trabajos de la iglesia, Sí, a lo mejor sí, no soy perfecto Pero necesitamos ser esforzados Como Dios le dijo a Josué en todo lo que emprendas, sé esforzado, sé valiente. Y si Dios, y si Dios tiene toda, toda, toda la disposición, por así decirlo, de perdonar nuestros pecados y, y traernos al camino, pues gloria a Dios, ¿no creen hermanos? Hay una porción bíblica que dice en el libro de Marcos Vamos a leer en el Evangelio de Marcos Hay un personaje allí en la escritura Marcos 10 De un hombre que estaba mendigando, sentado junto al camino Marcos 10, 46 entonces vinieron a Jericó los discípulos y el Señor Y cuando llegaron a esa ciudad y salieron Jesús y sus discípulos Una gran multitud le seguía al Señor Pero había un hombre ciego, estaba sentado donde, Junto al camino, hay gente que está junto al camino Junto a Cristo pero no está caminando con Cristo y hay muchos adversarios que nos quieren sacar del camino que es otro asunto, ya estás en el camino Pero hay otros adversarios, otras tentaciones Otras situaciones que no, no nos permiten hermanos eh, Seguir al Señor Y cuando Él estaba ahí, Jesús lo llama y con, Para no para abreviar este asunto y no alargarnos Jesús lo llama después de sus su grandes Gritos, Jesús Pero gritaba, Jesús Me oyó hasta la mano agude Yo creo que va a decir No, a lo mejor no vino Jesús, ah, aquí está Levanta la mano Jesús Para que te conozcan <risa> Y allá está Jesús, otro Jesús Pero fuerte Porque había una grande multitud Ten misericordia Y el Señor lo escuchó, tráiganmelo Ay, vete para allá, estás enfadando Al maestro Pensamos así a veces Nosotros, el Señor Dice, hey, tranquilos, tráiganmelo ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista Y le dice, vete Tu fe te ha Sanado, y el Señor lo sana Pero me llama la atención, Dios le dice Vete, cuando Dice el versículo de, último De esta historia, en el versículo 52 y Jesús le dijo, vete, después de recobrar la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y dice, y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Dios, nuestro Salvador y Señor, quitó la ceguera espiritual de nuestros ojos. ¿No es así? Porque Satanás, dice San Pablo, el mismo diablo, el príncipe de este mundo Nos había cegado El entendimiento Para no conocer la luz del Evangelio Y entonces apartarnos De Dios, pero gracias a Dios Jesucristo quitó Nuestras vendas De ceguera y vimos la gloria De Cristo y su perdón Y ahora le seguimos Como Bartimeo ¿Cuántos Bartimeos hay aquí? que recibieron la vista espiritual, amén. Que recibimos la vista, que, que seguimos a Cristo. Vete, no, que me voy a ir, te voy a seguir. Y <ríe> ándale, ya vete a tu casa, no, yo quiero seguirte, Señor. Aleluya. Es maravilloso poder mantenernos en el camino del Señor. Quiero que leamos una, un pasaje donde es una advertencia, hermanos. Así como yo les decía a mis hijos, cuidado. Es una advertencia Primero vamos a leer ahí Proverbios 16, 3 Encomienda a Jehová Tus obras Y tus pensamientos serán que Afirmados Todo lo que yo quiera hacer Todo lo que usted quiera hacer Encomienda al Señor tus acciones Tus proyectos, tus planes Dile Señor Está bien Y entonces si tú estás sembrando el pensamiento Que tú tienes, encomendándoselo al Señor El Señor va a firmar tu camino Y mira lo que sigue diciendo El verso 7, Proverbios 3 7, no seas sabio Bueno, el versículo 6 El versículo 6 Dice, Reconócelo En todos tus Caminos, verso 6 Y Él Enderezará ¿qué? Tus veredas donde dice fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes de tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mundo Dice cuando los caminos del hombre Son agradables a Dios Aún a sus enemigos Haz estar en paz con Él Es algo tremendo ¿no? Es algo tremendo si tú estás agradando a Dios Los enemigos hermanos Van a, a ceder No van a en ninguna manera A poder dañarte Porque así lo dice la promesa de Dios Si yo agrado al Señor Aún mis enemigos Van a estar en paz, en paz conmigo ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Porque el mal se vence ¿Cómo? Con el bien Dice San Pablo, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Cómo que me está invitando a cenar? <risas> si me cae mal, Martín, me caes mal, ¿cómo me estás invitando a cenar? Te invito a cenar unos taquitos. Ascuas de fuego, dijo San Pablo. ¿Cómo es posible la paz de Dios sobre todo? ¿verdad? Es la que debe de gobernar en nuestros caminar. Diario Yo quisiera que leyéramos Proverbios capítulo 2 por favor Como Perdón capítulo 1 Primero vamos a leer el capítulo 1 y capítulo 2 Ya casi terminamos el mensaje Miren lo que dice En el capítulo 1 Está previniéndonos el Señor Proverbios capítulo 1 Versículo 10 ya lo, lo había mencionado Hijo mío, si los pecadores Te quisieren engañar No consientas Y lo sigue diciendo Si te dijeren, ven con nosotros Ven Vamos a poner Acechanza Contra aquella persona Y la vamos a matar Vamos a derramar sangre Oh Mira vamos a acechar a aquella persona Y la vamos a robar La vamos a asaltar Porque es un inocente Uy a todos aquellos vamos a tragar Vivos como el sepulcro Verso 12 Y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riquezas De toda clase No hombre te va a ir requete bien Vamos a llenar nuestras Casas de despojos Ven Ven Echa tu suerte entre nosotros Y tengamos todos Una grande bolsa ¿Y qué dice El verso 15? Hijo mío No andes en camino Con ellos Aparta tu pie De sus veredas ¿Cuánta gente Nos invita a hacer el mal? verdad? Dinero fácil Dinero fácil ¿Cuántos Mucha gente Somos muy socorridos En cuanto al vino ¿Qué es una copita, una cerveza Martín? En mi trabajo me decían Oye hermano Martín, así me decían Hasta se reían, hermano Martín Porque saben que soy hermano ¿no? Hermano Martín te invito a una cerveza Muy socorrida ¿Y por qué no me invitas una torta? Después de la cerveza me dice Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te invitan para que te desvíes del camino de rectitud, tenemos que vivir el camino de rectitud ¿Mm? El Señor ha prometido guardarnos del mal, ¿sí? dice la Biblia Haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Salmos 125. Tenemos que escoger el camino seguro de la presencia de Dios. El camino de los mandamientos de Dios. Yo quiero que entendamos esto. Yo puedo escoger el camino de una manera correcta. Cuando nosotros sabemos Que la Palabra de Dios nos previene Dije que íbamos a leer el capítulo 2 Por favor vamos a leer el capítulo 2 De los Proverbios ¿Y están ahí? Dice en el versículo 7 Él provee de sana sabiduría A los rectos Dios nos da la palabra sabia es escudo a los que caminan Rectamente Dios te va a proteger Hay muchos que andan Buscando problemas hermanos Donde quieren andan buscando problemas Mentir, engañar Defraudar Abusar de la gente Defraudando a la gente Engañando, mintiendo Y otros aún más Con a, adulaciones Uy, qué bueno. es Y a costa de pisar a otros. No importa que yo pisotee a mi compañero de trabajo adulando al jefe. No, te fijaste que este... De hecho, el otro, en una ocasión este, estaban, ahorita me acordé, estaban hermanos, dos maestras, estaban este, buscando la subdirección, porque estaba la subdirección de la escuela, eh, era un puesto que estaba vacante. Y dos maestras estaban pidiendo En la junta directiva Necesitamos nosotros el puesto Y me estaba acordando de esto Y entonces No, pues todo el mundo decía No, pues a ti te van a dar el puesto Tienes 20 años Y otro que tenía 8 años Otra maestra que tenía 8 años Le dieron el puesto y Dice, pero ¿por qué? Y todo el mundo se pregunta ¿Pero por qué? A lo mejor a la barbita, ¿no? Dice que la. Ay, ay, Dice que pon la barba a remojar, ¿no? Cuando tu, tu vecino te, te quiera decir algo. También tú pon tu barba a remojar, significa que no solamente él tiene errores, también tú tienes tus propios errores. Oye, ¿qué pasó? Ella sí está buena, ella tuvo éxito, no solamente errores, en este caso la premiaron y por camino. Y va, muy molesta con la junta directiva. Oiga señor director ¿Por qué a mí no me dieron el puesto? A mí me tocaba Ay, ¿sabe que lo que le dijeron? Santo Dios Después supe Ay, el chisme ¿eh? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué no te dieron? A lo mejor te van a promover No te van a dar chance en otro lado ¿no? Y dijo la maestra ¿Sabes qué? Me dijeron que yo tenía 20 años y la otra a 8 Pero no porque tuviera 20 años Porque yo he tenido un año de experiencia Y 20 veces lo ha repetido Los mismos errores Terrible Y entonces ella cayó en la cuenta de Decir, sí, efectivamente No me ayuda mi carácter No me ayuda esta situación Una persona incumplida ¿Verdad? Veinte veces los mismos errores. Por eso les digo, tenemos que aprender también de nuestros propios errores y corregirlos, ¿Amén? A tomar buenas decisiones y escoger el camino que Dios nos permite. Por eso dice, Dios provee sólida sabiduría a los rectos. Y Él va a proteger como un escudo a los que caminan derechitos. ¿Amén, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Derechitos. Miren lo que dice el versículo. 8, eh, Sigue diciendo Vamos a leer solo unos cuantos versículos Dice cuando la sabiduría No, verso 9 Entonces entenderás justicia Juicio y equidad Y todo buen camino Cuando estamos en los caminos del Señor Dios nos enseña lo que es justo Y podemos discernir Entre lo correcto y lo incorrecto E inclusive son, Somos gente Equitativa y entonces Dios nos da a nosotros una sabiduría tal Que podemos de manera prudente, por así decirlo E inteligente tomar decisiones correctas En el camino que Dios nos ha trazado uh -huh. eh, 10 al 12 y ahí concluimos al, Vamos a leer el versículo 15 Y ahí concluimos por favor Vamos a leer el versículo 15 10 al versículo 15, amén. Ya concluimos con eso. Dice la sabiduría de Dios. Es Salomón escribiendo: Dice: Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para qué para librarte del mal camino. Ajá. Escuchen, hermanos, tenemos que entender el aprendizaje, reflexionar y aprender. Para tomar decisiones acertadas Ok Tener discreción, tener inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Verso 13 Que dejan los caminos derechos para andar por sendas ¿Qué? Tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan en las perversidades del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos Todos sus caminos Hermanos es importante que aprendamos, pero ya. Un sabio agricultor dijo esta frase que me llamó la atención y me la quiero aprender de memoria. Dice, al aprender, dijo este agricultor, aprender no es solo adquirir conocimiento, es usar ese conocimiento para tener grandes cosechas. Y decía, no se aprende nada la segunda vez Después que te patea la mula Me gustó esa frase Y entonces yo empecé a, ¿Por qué? Porque lógicamente si ya te pateó la primera Y te patea la segunda Entonces no has aprendido la lección ¿Me explico? Y dicen que por ahí que la tercera es la vencida ¿No? Y entonces tenemos que aprender Conclusión para que tú puedas tomar decisiones acertadas, hazte las siguientes preguntas. Escucha la voz de Dios y de su Espíritu Santo. Claramente dile al Señor qué hacer en su palabra. Si no la has leído, toma consejo con una persona madura. También usa el sentido común que Dios te dio para hacer las cosas acertadas. Como decíamos de escoger la vida ¿verdad? Y no la muerte Y por último Debes de estar de acuerdo con los deseos Que Dios ha puesto En tu corazón Me gustó esta última Pregunta Si yo quiero tomar una decisión Correcta, tiene que ser De acuerdo a lo que Dios quiere Y ha puesto en mi corazón ¿Será la voluntad De Dios que me Fume este cigarrillo? La Biblia dice que no fumemos, pregúntale a Dios O que me meta yo con una muchacha antes del matrimonio Pregúntaselo a Dios, en la primera pregunta es Dios no nos dio una chimenea para fumar y ese es el sentido común. Y la otra es que somos templos de Dios que no vamos a contaminar. Si te quieres contaminar, allá tú. Pero la Biblia nos dice que prohibimos. Y, eh, pero ahí está. Otra pregunta. O oh, perdón, la respuesta a la segunda pregunta. Dice San Pablo: huid de la fornicación. Piecitos, ¿para qué te quiero? José el soñador la estaba lo estaba envolviendo la esposa de su patrón. La esposa del patrón, ándale, josecito, ándale, josecito, qué bonito Josecito Y dice que le agarró la túnica y le dijo, "Pues quédate con la túnica, pero córrele." Corre, dice la dice la Biblia, huid. ¿Qué subir? Oye Pregúntale al Señor Por eso a veces tomamos Decisiones equivocadas Los caminos del Señor Son muy sencillos Y el Señor le llama bienaventurado Al hombre y a la mujer Que no anduvo en camino de pecadores Ni en silla de burladores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche Y este hombre y esta mujer será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Pero hay de aquellos que caminan en el mal Que serán como el tamo que arrebata el viento ¿Qué es el tamo? El polvo entonces todo el que camina en el camino de la impiedad Perecerá, Salmos capítulo 1 Pues os le pidamos a dar gracias Dios nos muestra el camino que debemos andar, amén Dice la escritura Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Porque no ha discernido qué está pasando Con esa religión entre comillas o esa filosofía Nosotros aquí predicamos la Biblia A mí me dijo Una persona que le estoy hablando del Evangelio Me dijo, ¿qué religión profesan ustedes? Le dije, nosotros profesamos La filosofía de Cristo Las enseñanzas de Cristo Y procuramos seguir a Cristo Y nos llamamos cristianos Así que nosotros Me dicen, ¿es pentecostés? ¿Es bautista? ¿Es metodista? ¿Qué es? ¿Qué rama? Somos cristianos Simplemente hermanos, amén esta es nuestra denominación Que nos, gente nos conozca como cristianos En el Señor, amén Que si somos pentecostés que Eso ya son otras denominaciones Pero lo más importante es tratar Ser como Cristo, no Procurar ser como Cristo No decir, no, pues yo soy bien cristiano verdad. Yo traigo la Biblia en el, bar, en el brazo Pero cuáles son mis hechos Yo soy, yo tengo esta religión Pero tienes dos o tres mujeres no, yo tengo mi religión, yo amo mucho a Dios Y cuando estás practicando con, con alguien pff, Salen dragones, serpientes y escaleras Como maldecimos, decimos malas palabras Hermanos, es lo único que puede limpiar Nuestro caminar, nuestras actitudes Nuestro carácter, nuestra manera de ser Es el Señor Jesucristo Si hay alguien aquí que no ha entregado Su vida a Cristo, Dios puede cambiar tu manera de hablar, de pensar Y de hacer las cosas Solamente lo que tienes que hacer es Hacer esta oración conmigo, decirle al Señor Al Señor que perdone Tus pecados y que te guíe En su camino, amén Repitan conmigo esta oración, todos ayúdenme Aquellas personas vamos a ayudar a aquellos Que quieren hacer esta decisión por Cristo Digan Señor Jesús Yo reconozco que me he desviado Del camino me Reconozco que te he Empujado hasta el fondo Y tú no has sido mi prioridad Me he mantenido Señor Al margen de tu voluntad Y tu caminar diario Permíteme Señor seguir tus pasos Oh Dios perdona mis pecados Y límpiame con tu sangre Que derramaste en la cruz Para seguir tu camino como lo hizo Este ciego que fue sanado Bartimeo En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén, Amén.